0: Bienvenidos a Punto Local, el podcast de Prey, donde exploraremos el futuro de nuestra sociedad digital después de habernos quedado en casa. Yo soy Norman Gutiérrez y me acompaña a través del mitológico 5G y la magia de la vacuna rusa, mi querido compañero Nicolás Poy. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, muy bien. Eh, hoy nos encontramos una vez más, Norman, para charlar sobre una nueva perspectiva de qué nos deparará el futuro post pandemia, post remoticidad. En este caso hoy nos preguntamos cómo afecta y ha afectado a estos eventos a la organización y gestión misma de una empresa, ¿no?
0: Claro, ya hemos hablado de educación, ya hemos hablado de trabajo, del trabajo pensado del lado de los trabajadores, hemos hablado del retail y ahora nos toca hablar de este tema que básicamente concierne a esas empresas que, como, como decíamos por ahí, no son Google ni Facebook, sino que son el paragón tecnológico de todos los países y que hoy en día se han puesto en alerta porque obviamente la pandemia ha empujado a todas las industrias a quedarse en casa o a la mayoría que han podido quedarse en casa y siendo la industria tecnológica una de ellas, pero nos hemos dado cuenta con esta pandemia que, que todo se ha vuelto bastante bastante difícil y estas industrias en particular han salido bastante, bastante golpeadas.
1: Y cuando decís que nos estamos dando cuenta es casi literalmente porque hoy día traemos el episodio a casa, nosotros como empresa Prey. Hemos sufrido muchísimas transformaciones durante esta pandemia, eh, tanto que nos ha afectado culturalmente, en la ubicación de la oficina, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, y han habido cambios estructurales por los cuales hemos tenido que navegar, por así decirlo, o más bien la administración y gestión de la empresa ha tenido que navegar y reorganizarse en el momento. Y por eso mismo, en esta ocasión, eh, nuevamente trayendo el podcast a casa, nos acompaña Carlos Jaconi, CEO de Prey. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí estamos, muy bien. ¿Ustedes? Bien por acá, amaneciendo en el oscuro Santiago de esta semana que nos toca. Norman, ¿cómo, ¿cómo vino la mañana?
0: No, bien, bien, bien. poco fría, como ha sido la tónica de todo este invierno, pero bastante, bastante bien.
1: Excelente. Para empezar, bien la nota en, en la temática que ya venimos eh, planteando en, de, de entrada... ¿Cómo, ¿cómo estamos transicionando esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué es el cambio de una empresa no, no tradicional en, en cuanto a lo que vemos quizás en los medios, Facebook, eh, Google, empresas de, de mediana a, a pequeño tamaño? ¿Cómo transicionamos este periodo, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese cambio?
2: Uf, es, es, una, es una pregunta que tal vez podríamos contestarla y me imagino que va a ser el foco de, de la respuesta a esa pregunta en particular en toda esta conversación, pero pero viéndolo como desde un punto bien macro, eh, inicialmente, como va a empezar la conversación, yo creo que hubo una adopción forzada que muchas empresas no estaban preparadas o incluso estaban reticentes a, a tener con respecto a la remoticidad del trabajo. Y por lo que yo he conversado con muchas personas, este ha sido un cambio eh, sorpresivamente positivo para muchos, donde se rompe el paradigma de la presencialidad de los trabajadores en una empresa, para poder, de cierta manera, comprobar que el trabajo se realiza. Yo creo que partiendo de, sobre esa base, se construyen muchos, o se construían muchos supuestos, que después de, de este cambio tan radical empiezan a destruirse, y empiezan a variarse su, su, sus contrapartes, que sería el trabajo remoto como un, una herramienta tremendamente eh, atractiva, no solo para los trabajadores, sino que también para las empresas como tal. Quizás lo más rápido de, de entender como consecuencia de, de, del de tener que trabajar remoto, que para mí, insisto, es el gran cambio que está generando todo esto que nos está pasando, que estamos viviendo. El primer cambio que, que yo veo más radical es... La, la el aumento de la productividad que se vive estando trabajando desde las casas. Eh, hay tiempos que definitivamente se ahorran partiendo por lo más básico en el análisis que es el tiempo de desplazamiento que se ahorran inmediatamente en las ciudades más grandes y cuando las distancias son más largas, por lo tanto y las ciudades que, son más, eh, que, que tienen más tráfico donde los desplazamientos además se hacen lentos la cantidad de tiempo que se, que se gana para poder dedicarle al, al trabajo en vez del desplazamiento de es enorme. Y eso, desde mi punto de vista y por, también por lo que he, he conversado, no ha impactado en una baja de la, de la productividad. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto tremendo como para empezar a desglosar este, este concepto
1: de cómo se vienen los cambios post-pandemia. Y eso es lo bueno también de que llevamos ya unos meses metidos en, en la casa, por así decirlo. Entonces estamos viendo los resultados avanzados de lo que quizás al principio se temía o, o uno creería que sería más complicado. En el día cero, quizás pongamos la primera semana de que nos fuimos todos para la casa o que las empresas empezaron a cerrar, ¿fue complicado ese éxodo, el éxodo inicial de la casa, a la de la oficina a la casa? ¿Qué, qué preocupaciones salen en el día cero? Yo aquí tengo que hablar... Por,
2: por PREY, por un lado, y por lo que observo, por el otro, porque afortunadamente nosotros en PREY ya llevábamos un buen tiempo con una libertad de trabajo remoto como parte de nuestra dinámica, eh, a diferencia de otras empresas donde eso estaba más restringido, donde habían ciertas libertades, pero restringidas. Nosotros en PREY ya estábamos hace varios años trabajando con dinámicas que nos permitían incluir a todos aquellos que decidían. ...estar ese día en particular de manera remota. Por lo tanto, el impacto, creo yo, para nosotros como prei ...fue bajo desde el punto de vista laboral... ...dado que no fue algo tan novedoso... ...o de lo que nos tuviésemos que adaptar mucho... ...en el momento en que fue obligatorio para todos trabajar la casa. Ahora, para las empresas donde no existía esta, esta rutina... ...o esta dinámica de, de, de trabajo remoto previo a la, a la pandemia supuso un esfuerzo gigantesco, sobre todo, me imagino, en la generación de confianza, por un lado, de que realmente el trabajo siga a realizar, acompañado de lo que, de cierta manera, mitiga esa eventual desconfianza, que es una gestión remota distinta. Eh, una gestión que probablemente fue mucho más orientada a, en una primera instancia a tener que adaptar dinámicas de reuniones vía videoconferencia para hacer chequeos de, de avances, el tener que posteriormente pasar a buscar herramientas que permitan gestionar eh, el trabajo de las distintas industrias finalmente, que pueden trabajar de remota eh, de manera digital, a lo mejor, o, o, o eventualmente digital, pero expandida hacia la remoticidad, a lo mejor herramientas de gestión que eran muy internas, donde, no sé, el seguimiento necesitaba hacerse de manera local. Ahora bueno, hay que empezar a eh, ver cómo gestionamos lo mismo, pero de manera remota, donde cada uno pueda eh, hacer un, 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 un cada, cada líder puede hacer un seguimiento también de las actividades y los objetivos de manera remota. Entonces, da la sensación de que esto, esto, esto en torno a tu pregunta hay dos, dos tipos de respuestas. Para aquellos que ya tenían el músculo de, de ser entrenado que probablemente el impacto fue menor, y para aquellos que se encontraron con esta sorpresa y que tuvieron que partir desde las confianzas hasta adaptar muchas modalidades de trabajo que, que se vieron forzados de un día para otro a hacerlo. Yo te doy un ejemplo cercano. Mi señora trabaja en un colegio eh, y ella trabaja en la, en la coordinación de, de todas las profesoras de los cursos de prebásica, es decir, los niños de 4 a 5 años, donde el trabajo con ellos es totalmente presencial, es es por supuesto que para todo un colegio, pero, pero en particular con los niños más chicos es muy difícil imaginar pre-pandemia un posible trabajo desde las casas. Y, y me tocó ver desde lejos también, o, o desde cerca en realidad, digo lejos porque en el día a día estamos separados, pero la tengo muy cerca en, en, en mi casa de mis señores trabajando, cómo, cómo en no más de un mes, y con problemas también de contagios, lograron adaptar completamente sus dinámicas y, y tener la posibilidad de trabajar remoto con niños. Entonces, en un extremo que es inimaginable un trabajo remoto, haberlo logrado, eh, me dice que todas las, todas las distintas industrias que hay de una empresa totalmente digital, de internet, como somos nosotros en Prey, a
0: un colegio, eh, los procesos... Eh, son posibles finalmente siguiendo en esa misma línea Carlos eh, hay por supuesto aparte de todo el costo para el trabajador eh, porque obviamente esto supone este, este movimiento, este éxodo como decía Nico, supone un, un, un costo para todos nosotros como trabajadores también eh, supone un costo operacional para la empresa, porque en el fondo hay muchas cosas que dejan de hacerse de la, eh, a la misma usanza que se venían haciendo hasta hasta ese día cero. Yo te quiero preguntar, como guiando la conversación un poquito hacia otro lado, ¿qué pasa con las oficinas, con los espacios físicos que, que en el fondo quedan abandonados después de, después de esta pandemia?
2: Déjame... Un punto con respecto a lo que tú mencionas, hoy día vivimos en un mundo conectado, hoy día el poder tener acceso a internet de calidad en prácticamente cualquier lugar es una realidad, existe. Por lo tanto, el vernos forzados a transformar una manera quizás más antigua, diciendo que antiguo hoy día es hace cinco meses atrás, ¿no es cierto?, eh, a, una, a, una, a una forma moderna de trabajar, por supuesto que tiene un costo inmediato de adopción, pero una vez superado el costo, que la realidad nos obliga a que sea mitigado muy rápidamente, o sea, o que sea el costo asumido muy rápidamente, esto se transforma en una tremenda oportunidad para poder transformar empresas a, un, a, a, a una forma de trabajo que abra barreras eh, geográficas, o sea, geográficas como una cosa más, ¿no es cierto?, además de las otras ventajas que, que hemos mencionado y que probablemente irán apareciendo también en, en el durante la conversación pero, pero rompe ciertas barreras y permite eh, como digo yo transformar esto que pudo haber sido un costo en una tremenda oportunidad en las maneras de trabajar ahora con respecto al espacio físico y las oficinas bueno yo creo que ahí hay todo un, un mundo que todavía falta por descubrir cuando ya dejemos de tener que estar obligados a estar en las casas hoy día nosotros podemos prever ciertas cosas pero la verdad que hasta que no tengamos las libertades de volver a, la, a, la, a trabajar en oficina, todos van a ser supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que se manejan? Que los espacios van a tener que reducirse. Porque si antes los espacios estaban contemplados para todo el equipo, para toda la cantidad de personas que trabajaban en, en, en una empresa, hoy definitivamente, entendiendo y asumiendo como una realidad, el que el trabajo remoto va a ser parte de las condiciones de trabajo de la mayor parte de, la, de las empresas, ese espacio chico se reduce. O sea, ese espacio de trabajo se reduce. Probablemente un espacio más chico. Y aquí es donde también, creo yo, aparecen las oportunidades de colaboración entre empresas. Porque al tener espacios que son más de, de paso, más que de estadía, me refiero a que antes uno podía tener su escritorio, con todas sus cosas, porque era el lugar de trabajo. Al transformarse esto en un espacio donde yo tengo un escritorio donde yo puedo poner mi computador para trabajar un día, o dos, o un par de horas en un día, si es que fuese así, me permite también, como trabajador, la libertad de... O sea, el permitirme no tener el, este, este como uso forzado de un espacio físico asignado para mí, me da la libertad de poder ocupar cualquier espacio. Al La empresa, al tener esa flexibilidad de poder disponer con espacios que, que no están asignados a personas le da la libertad entonces a la empresa de contar con, una, con un espacio físico mucho más flexible y aquí en estos espacios físicos más flexibles es donde aparecen las oportunidades de coworking como, como, como yo me lo imagino, donde tú puedes tener a, espacios adaptados para la flexibilidad y para la cultura particular que puedan tener las empresas pero haciendo uso y aprovechando aquellos espacios comunes que eh, en, en otras circunstancias probablemente serían mucho más parte del, de, de un espacio privado, dada la consta el constante uso y el constante encuentro de todo el equipo en un mismo lugar. Ahora, como los, los equipos son más reducidos, se abren estas posibilidades de colaborar también entre distintas empresas que puedan aprovechar espacio en, en layouts que sean bastante más flexibles y acomodados a una, a, a, a una estadía bastante más esporádica y no continua como es el trabajo pre-pandemia.
1: Totalmente, y eso es en respuesta a, a que también la gente, como dijiste, empezó a descubrir que el modelo funciona o puede funcionar. Entonces, el espacio se repiensa, la oficina tradicional. Tradicional, tradicional, hablando ya casi de más, más para atrás. El objetivo principal era algo más de monitoreo, por así decirlo. Después mutó a ser un espacio social, a tener su, su espacio como de identidad de empresa. Y hoy día cambia nuevamente el foco. Decimos, bueno, podemos trabajar remotos. son los equipos que están aptos porque son tecnológicos o tienen la capacidad de estar eh, lejos de, de la oficina, pueden hacerlo, funciona. Entonces, ¿en qué se convierte el espacio de la oficina? ¿Cuál es el rol? ¿Es como colaborativo...? Y ahí el co es la palabra que está rondando en estos, en, en estos años, inclusive porque ya, bueno, WeWork hizo una, una emplaza al mercado muy, muy fuerte. Pero también se hablan de otros tipos de espacios fuera de co sino como espacios compartidos, pero como hablamos también en algunas oportunidades eh, privadas, espacios propios, pero como decís, con espacios comunes que quizás no son necesarios todo el tiempo, eh, o espacios como de conferencia que quizás tampoco sean utilizados o valgan la pena tener permanentemente, mientras que el foco de tenerlos es en ocasiones de colaboración, de, de eventos especiales, porque en el día a día, hoy día ya descubrimos que se puede remotamente. Inclusive en estos momentos de colaboración eh, hemos emplazado metodologías que, que se han aplicado muy bien. Pero, ¿vemos este nuevo espacio, el cowork entonces como la oficina del futuro o, o no? Siendo que el co puede ser, como de, como dijimos, que es como un espacio muy, muy abierto, en el cual compartís hasta codo a codo con otro lado, o un espacio quizás simplemente que repiense un poco el modelo del edificio en sí. Como, como podemos ver, no sé, un edificio de oficinas, pero que igual comparte espacios comunes, por así decirlo.
2: Insisto que para mí hoy día es difícil, y yo creo que para cualquiera, puede proyectar cómo realmente va a cambiar esto una vez podamos volver a la normalidad. Pero lo que sí me ha tocado conversar con, con distintos emprendedores del mundo tecnológico es que su visión va hacia allá, de, del uso de, de, de los espacios. Y me incluyo en, en esa visión de ya de, de transformar esta, esta gran oficina donde, como tú bien decías, Nico, uno se juntaba no solo a trabajar, sino que a compartir, a tener eventos privados, a veces eventos extendidos con, con otras empresas donde también pues, almorzabas con el resto del equipo y compartías, claro. qué sé yo. Entonces, todo ese, ese gran espacio donde, que supone eh, la presencia de todo el equipo, al, al transformarse en un espacio que solamente recibe a una parte acotada del equipo, hay muchas cosas que ya son prescindibles porque, porque ya no se van a dar dentro de, del, del supuesto antiguo, que es la posibilidad de que todos estén eh, en algún momento del día en el mismo espacio físico. Por lo tanto, al prescindir de, eso, de, eso, de esos espacios que estaban pensados para dinámicas diarias y solamente considerarlos para dinámicas que van a ser más esporádicas, perfectamente pueden transformarse en espacios comunes que se comparten con otras empresas. Entonces, aquí aparecen las, posi las distintas posibilidades de, de, de co-working, porque quizás todos conocemos la modalidad WeWork, que es Generalmente grandes edificios adaptados con muchas oficinas para que se compartan, o sea, con, con, con oficinas de vidrios donde cada, cada empresa tiene sus espacios físicos, digamos, visibles para el resto, en una suerte como de vitrina, y espacios privados que se arriendan que se por hora, qué sé yo, para poder usarlos para eventos especiales, qué sé yo, reuniones, presentaciones. Ese, ese es quizás el, el modelo cubor que, que todos tenemos en la cabeza más conocido, pero hay otros también modelos que son bastante, bastante virtuosos, diría yo, donde, donde tú puedes contratar tu oficina como servicio. Y, y es donde, el, 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 donde la empresa proveedora se encarga de juntar a, distintos, a distintas empresas con, bajo el mismo, que tengan el mismo paraguas, me refiero como tipo de industria, en el caso nuestro una empresa, empresas tecnológicas en una, una superficie donde los espacios comunes se puedan compartir también se salas de reuniones, de, de un, un salón de eventos eventualmente cocina pero donde es la empresa la que diseña su espacio privado, entonces tu espacio privado está hecho a, a la medida y no tienes que entrar a lo ya predefinido por el co-work, entonces y probablemente entre medio hay también más, más variable Entonces, lo que yo veo es que, al menos, empresas que somos de rubro tecnológico, ese concepto, el de la oficina como servicio, donde uno paga una cuenta y está todo incluido, es lo que más atracción nos no, no genera como el, el siguiente destino.
0: Eh, vemos entonces el cobor como una opción súper beneficiosa por una parte y, y súper sinérgica se nota que tiene como que produce una sensación que es bastante positiva en muchos aspectos tanto para la empresa como para sus trabajadores. O sea, se genera, se pueden generar lazos inter gracias a esta, a, esta, a que todos básicamente vivimos en la misma casa eh, y al mismo tiempo tiene esta libertad donde los trabajadores pueden ir y básicamente como compartir en la medida que ellos quieran compatibilizando el trabajo remoto, el trabajo de su casa con este trabajo en oficina que tiene un poco más de, de, de contacto humano. Pero. ¿tiene también el cowork algún alguna aprensión, O sea, ¿cuáles son las aprensiones eh, eh, de una empresa? Porque si, si obviamente si fuera, si fuera totalmente beneficioso, todas las empresas se moverían a la opción del cowork. Pero sí. no es así. Entonces, ¿cuál crees tú, Carlos, que son las aprensiones que tienen las empresas para moverse? A esta opción que se ve que tiene varios beneficios, pero que no, no, quizás no tiene la atracción necesaria para que todos se muevan a esta estructura.
2: Sí. Mira, yo, de buenas a primeras, lo primero que, que, que se me ocurre son, son dos cosas principalmente. Uno es el, el tema cultural, porque cuando tú estás obligado a compartir ciertos espacios, creo que lo que puede, a, a priori, porque no nos ha tocado dividirlo por lo tanto de mi experiencia no lo puedo comprobar pero, pero sí el susto puede ser que eh, hayan contagios como hay contagios de, de, de entre distintas empresas que desde el punto de, vista de de desde mucho punto de vista puede ser positivo a lo mejor desde el punto de vista cultural puede impactar porque al final eh, cada empresa tiene su propia identidad su propia cultura entonces al, al, al no tener quizás eh, fronteras totalmente demarcadas donde toda la, la empresa vive dentro de, 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 un, de una frontera que independiza el aspecto cultural de otra, podría ahí haber un riesgo. Y lo otro que yo veo también como, como un posible contra para, para el co son aquellas empresas que tienen un uso mucho más eh, exhaustivo de lo que serían los espacios comunes. Me, te pongo un ejemplo, si una empresa, sus dinámicas necesitan mucha reunión en salas de reuniones, entonces, bueno, va a suceder que eh, el cowork puede que no resulte porque las salas de reuniones generalmente se comparten, lo mismo con los auditores, o qué pasa si es que, no sé, la cocina, por dar un ejemplo, es un espacio de mucha colaboración entre dentro del equipo, donde se generan las mejores conversaciones y resulta que ahora las oportunidades de cowork que fuerzan a que la cocina sea compartida, o el espacio del café, por ejemplo. Entonces quizás ahí pueden, pueden existir riesgos donde, donde por la necesidad de uso de espacio, el co no sea compatible. Yo no creo que sea una solución para todos, ¿eh? yo creo que aplica bien para ciertos ciertas, eh, tipos de empresas, donde un poco con la línea de lo que habíamos estado conversando hasta ahora, pero, pero no sé si todos pueden caber, en, en, un, en un co -work. ¿Para qué hablar aquellas empresas donde manejan inventarios en, en el mismo espacio? Después estamos hablando de grandes empresas, empresas más chicas, que a lo mejor tienen su. o, o, o donde hacen, tienen servicios técnicos, donde tú necesitas estar, ¿no? Ahí ya el cowork, incluso la remoticidad, pasa a ser un tema que a lo mejor no aplica mucho
1: para ellos. Y justamente una de las cosas que mencionas, Carlos, es la oficina también como un, como un espacio de generación de la cultura de la misma empresa. Entonces, en este contexto que nos encontramos ahora, diciendo que algo que es algo que ves que puede ocurrir en un cowork donde una parte del equipo está y otra no, ahora que estamos completamente remotos, ¿cómo manejamos la cultura y al equipo de manera remota para que ese ambiente siga existiendo? Yo creo que eso es lo más desafiante de, de esto,
2: de lo que dimos Porque... Puedo hablar por, por nuestro caso personal, dado que quizás estos temas son también más, más íntimos eventualmente de, la, de cada empresa y cómo lo viven, a pesar de que tengo algunos ejemplos de cómo lo están trabajando en otros lados, pero, pero sin duda que cuando eh, se ha generado una cultura donde la relación humana es potente, dado el, también el contacto que uno tiene en el día a día, porque nosotros independiente de que teníamos la libertad de trabajo remoto, desde hace varios años, no es que todo el equipo trabajara siempre remoto, generalmente era el 20-30% que se quedaba remoto un día y el otro 70% igual iba a la oficina. Por lo tanto, había, había siempre un, un espacio de, de cercanía, de, de colaboración, de conversas, no siempre de trabajo, que va generando también el como las, las condiciones culturales y las definiciones culturales al menos en el caso nuestro como organización del equipo de lo que nosotros somos cuando eso pasa a ser remoto ya no existe porque ahora las conversaciones son de trabajo ahora cada, cada videoconferencia que se levanta tiene, una, tiene un tema asociado al trabajo no así la conversación que tú podías tener cuando te ibas a tomar el café y hablabas de no sé del videojuego de la película de la serie que viste en televisión eh, y, que te, y que, como, que te puede ir generando un vínculo distinto con cada una de las personas del equipo, ahora eso se pierde de cierta manera porque eh, no existen esos espacios. Entonces creo que el desafío está en cómo las organizaciones buscan distintas instancias en las que se pueda unir al equipo alrededor de temas que no sean de trabajo, sino que sean más bien de eh, esparcimiento quizás es la palabra, de recreación, incluso, o sea, tanto en horario de trabajo como incluso post-horario de trabajo, y, te, y, se, y se tenga un espacio también para estar con la persona más que con el compañero de trabajo. En el caso nuestro, quizás todavía nos falta harto por avanzar en esta línea, pero, pero hay ciertas instancias entretenidas que se han ido generando durante el tiempo y que, y que yo creo que apuntan a, a seguir cuidando la cultura nosotros ya desde antes de, de la pandemia todos nos juntábamos cada dos viernes a, a tener el famoso GIF eh, inspirado, por no decir copiado de los inicios de Google creo que actualmente todavía lo hacen donde nos juntamos todo el equipo y tenemos un espacio de conversación para repasar ciertas cosas que pueden haber pasado en las últimas dos semanas y temas varios con espacios de confianza y libertad para ponerlos sobre la mesa y conversarlos todos juntos entonces este es un espacio que nos convoca y nos permite... No hablar de, de temas particulares de, de, de la dinámica de trabajo, sino que más bien del equipo. En el viernes intercalado hay otra instancia que Norman me va a ayudar con la sigla, pero es DTL. Siempre me olvido cuál es el concepto. No,
0: perfecto. Te
2: salió, te salió esta vez. DTL,
0: Drink, Talk, Learn. Es, es
2: perfecto. Donde, bueno, Norman fue el que, que nos no impuso esta, esta dinámica y ha funcionado perfecto. Oye, pero Donde, impuso suena un poco. ¿Cómo? Sí, propuso, propuso, Eso, propuso y por, todos la adoptamos. Por ahí mejor, por ahí mejor. Por ahí mejor, perfecto. Propuso y todos adoptamos de manera inmediata y sin reparos. Claro. Eh, que, que son, que son espacios de tres minutos donde cada uno tiene que eh, contarle al resto del equipo, es voluntario, los que quieren van, eh, de algún tema en específico de su dominio y con ciertas restricciones interesantes, como que si te pasas del tiempo, tienes que tomar un trago. de de lo que tengas a mano, eh, lo cual lo hace muy divertido porque eh, frente a la imposibilidad de estar viendo un cronómetro eh, están todos atentos no solo a la presentación sino que al timer para avisarle que se pasó de tiempo y que tiene que pagar penitencia <risa> eh, así también extra, extra actividad como formal de play hemos formado también grupitos que eh, se juntan en hora de almuerzo a jugar videojuegos videojuegos bien sencillos pero también bien entretenidos y que son bien eh, de, de de espacios donde, donde, donde puedes estar reunidos, conversando y jugando al mismo tiempo. Entonces, son, son pequeñas cosas que dentro de la remoticidad y con el ingenio y la creatividad van permitiendo conectar al equipo y, y lograr que, que se vinculen, insisto, más allá de, del ámbito laboral. Esto yo lo estoy enfocando más bien al tema cultural de lo que significa la relación entre las personas. Eh, hay otros Formas también de entender la cultura, como, eh, qué sé yo, la manera en que, en que por ejemplo, las, las culturas que están mucho más asociadas a los valores de la organización, donde, eh, qué sé yo, está el valor de la responsabilidad, el valor del foco del cliente, eh, del compañerismo, de la honestidad. Y bueno, eso probablemente en las, eh, no debiesen verse tan afectados porque tiene que ver más bien con la manera en que se disponen hacia el trabajo, no tanto hacia el compañero. Entonces, creo que... O, o a la persona que tienes como compañero de trabajo. Entonces, a mí me parece que lo más desafiante es cómo se mantiene un equipo de personas eh, en una relación cercana a pesar de la distancia.
0: Yo no sé, Carlos, si estoy tan de acuerdo con la apreciación sobre los valores específicos que no están necesariamente enfocados al, al grupo. Eh, en el fondo, por ejemplo... Eh, el hecho de trabajar, o sea, de mover el trabajo hacia una interacción que se hace solamente a través de canales virtuales, eh, puede quizá llegar a resentir el, el, algunas de las, algunos de los valores que tienen las empresas. Y no, no lo digo especialmente por Prey, sino que porque eventualmente todos los todas las interacciones que, que, que dejan de estar a través de un canal cercano o directo, en el fondo, terminan resintiéndose o, o pueden tener, o más que terminar resintiéndose inevitablemente, pueden estar en peligro, creo yo, porque dejas de tener una interacción que es humana y directa y pasa a ser vir totalmente virtual.
2: No, eso sin, sin, sin duda que lo, lo que más hoy día atenta contra las la, la, la dinámicas pre pandemia es la comunicación, eh, persona a persona en vivo. Porque eso se suple también bastante con las herramientas de colaboración como lo son Slack, matermos entre los más conocidos, que cuando tú logras transformar esas comunicaciones, y siempre en el contexto de trabajo, a, a lo que tú eh, quizás antes conversabas con alguien, a, a algo que, que ha escrito, incluso hasta tiene beneficios, porque está registrado y es visible para todo el resto, a diferencia de una conversación que puede quedar entre dos y que nadie más se entera. Por lo tanto quizás hay un desafío de transformar esas comunicaciones a una plataforma, una herramienta que antes no tenías, y, y eso sí, estoy de acuerdo, pero yo veo más que lo, que lo que se vería sacrificado es la comunicación, más que necesariamente la cultura. Te pongo el ejemplo, ejemplo simple de lo que puede ser un valor. Foco en cliente. Eh, el foco en cliente, cuando tú tomas decisiones y... Y es el valor lo que te ayuda a veces a destrabar una, una discusión, definiendo eh, el destino, de, digamos, de esa decisión. Siempre va a ser lo mejor para tu cliente. Esa conversación la puedes tener en persona, en una sala de reuniones, o la puedes tener virtual, en una videoconferencia, y en teoría siempre debiese condicionar el resultado y, y, y el, la mejor decisión posible que toma el equipo. Ahora, eh, una cultura de, no sé... Que, 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 insisto, probablemente no esté declarada en los valores de la organización, pero que todos la entendemos como una cultura donde, hay un, donde nos sentimos súper cercanos a nuestro equipo de trabajo, donde tenemos confianza para conversar, donde no tenemos problema para, no sé, contarnos chistes, reírnos, incluso nosotros mismos, cuando ya dejas de estar cerca de ellos, quizás se esa, 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 esa empiezan a generar ciertas distancias. Y yo creo que eso es algo que hay que cuidar mucho, yo creo que la, finalmente... En las, en las empresas trabajan personas y, y una relación entre personas o sea, no, no hay nada para mí, desde mi punto de vista, no hay nada más virtuoso no solo para la organización, sino que para el equipo y para cada uno como persona, de poder relacionarse de una manera sana y de la mejor manera posible con quienes convivimos constantemente entonces eh, como yo lo veo el riesgo está ahí, en que el distanciamiento físico haga que ciertos, esos, ciertos vínculos se pierdan y finalmente las personas con las que tú trabajas sean eso tú, solo tus compañeros de trabajo donde cada uno tiene un rol dentro de una empresa más que incluso el amigo que podría ser cuando te toca estar mucho más cerca de alguien en, en el día a día
1: claro, al final el, el contexto afecta mucho, el, el marco en el cual uno, uno se desenvuelve te, te cambia mucho la categorización de, de lo que estás haciendo, con quién lo estás haciendo la barrera virtual igual existe, por así decirlo, en, en, en este momento. Y, eh, el, hasta el punto de, claro, la, la cámara, la cámara da, aunque sea un poco de calidez, inclusive en este momento que eh, no, no puedo tener la cámara, y, y es extraño porque, claro, es mi cara fija sonriendo. <risa> y no, y no, 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 no da un acercamiento puntual, pero... Eh, pero, pero bueno, como, como vos decís, al final eh, en este momento lo estamos viviendo en vivo, es, es una adaptación que, que se está dando mes, mes a mes, eh, a medida de que aparecen los problemas que quizás no aparecen en el día cero, eh, que poniéndolo así en un ejemplo muy, muy, muy simple, es uno en la primera semana no extraña uh, la casa cuando se va, por así decirlo, pero a los cinco meses, seis meses, la cosa empieza a cambiar, porque también el espacio en el cual te desenvolves y y tu zona de confort cambia, y, y bueno, ahí el contexto cambia, por lo que también totalmente de acuerdo con, con esto de ver cómo, cómo se cuida. Es, es un proceso muy, muy interesante, además, y, y ver las oportunidades que empiezan a salir, porque la creatividad acá está...
2: Claro, y, y yo creo que no es un problema insalvable, yo no creo que sea como un daño colateral del cual tenemos que asumir, y listo, y ya no vamos a poder tener nunca una organización donde eh, la relación entre personas sea como era antes, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, Nico, ahí es donde tiene que primar la creatividad y, y la flexibilidad también de las personas tomadores de decisiones en las organizaciones para que también se permitan eh, estos diversos tipos de experimentos que ayuden a que esa, esa, esa interacción no se pierda. Otro ejemplo, eh, nosotros no lo, tenemos en, no lo hacemos en Play, eventualmente lo haremos en algún momento, pero por ejemplo para los que usan Slack, que saben que hay muchas aplicaciones dando vueltas que se pueden integrar dentro de Slack, eh, existe una, si la memoria no me falla, se llama Donut, que hace encuentros uno a uno random durante, no sé, no entiendo que se configura, pero a ti te una vez a la semana te genera un encuentro uno a uno con otra persona del equipo y te obliga a conversar temas, probablemente con una pauta, de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces también son oportunidades porque a lo mejor incluso estando físicamente tampoco por temas de incluso dinámica podrían ser personas con las que a lo mejor se encuentren más distantes y que no se encuentran en un espacio físico pero que al espacio virtual podrían verse obligados a hacerlo y conocerse más aún. Entonces yo creo que puede ser un daño insisto puede ser un, un problema del cual todavía no todos hayamos podido hacernos cargo de la mejor forma, pero creo que de todas maneras hay instrumentos para hacerse cargo.
0: Bueno, Carlos, yo te quiero llevar un poquito más a lo general. Eh, hemos hablado como de, de los problemas súper puntuales que se dan como, como dentro de la oficina con, con este cambio, con esta pandemia, pero, pero hablemos un poquito más de la industria, porque obviamente nos Acá en Prey y obviamente en, en toda la industria tecnológica no estamos solos. Somos, somos un grupo, somos un clan en el fondo de gente que, que se tuvo que ir a sus casas a trabajar en, esto, en estos proyectos tecnológicos en diferentes áreas, por supuesto. Pero, pero obviamente pensando en Latinoamérica, no, no quiero centrarme necesariamente en Chile que es el ejemplo que todos relativamente conocemos. Pero en general en Latinoamérica se da que nuestra industria tecnológica eh, funciona como si estuviéramos, por ejemplo, si, si pensamos en el, en, en el ejemplo del auto, funciona como en, como va en, el, en tercera, siendo que si uno mira a Silicon Valley, por ejemplo, es una industria que va en quinta o en sexta, eh, que, va, que funciona muy aceleradamente, muy rápidamente, con movimientos de capital muy muy grandes. Eh, y pasa que acá en Latinoamérica tenemos, tenemos obviamente pocas empresas que han llegado a ese nivel de acelerado o con altos volúmenes de inversión, entonces obviamente esta coyuntura nos pegó a todos pero especialmente a Latinoamérica que no funciona tan rápido eh, de una manera bien, bien especial ¿Cómo tú crees que para la industria tecnológica se atrasa un poco el ritmo con respecto al, al, al ritmo uno que veníamos llevando hasta este momento y dos al ritmo que sigue teniendo Silicon Valley hasta el día de hoy
2: yo, yo lo veo al revés yo creo que más que atrasar esta es una oportunidad para acelerar desde el punto de vista de que la, la remoticidad al instalarse como como un elemento más o una herramienta más dentro de lo que es el trabajo como una práctica común acerca las distancias por lo tanto si despejamos las variables del mercado, que puede estar más lento, las empresas tecnológicas que a lo mejor proveen servicios a clientes que hoy día están muy afectados por, por la pandemia y que por lo tanto han perdido capacidad de pago, dejando de lado a esos tipos de industrias que sin duda pueden estar viéndose afectadas por esta, esta desaceleración económica, que eso es global, no, no es solamente en Latinoamérica, hay el mundo afectado por por producto del, del virus. Por lo tanto, dejando de lado a, a aquellos que están afectados no por, no por la remoticidad, sino que por su mercado en particular, el resto tenemos una tremenda oportunidad. El, el ejemplo que tú mismo das: Silicon Valley, es un ecosistema de emprendimiento que está de contra maduro, el, el mundo de, de los inversionistas de riesgo está, está, está lleno y, y prácticamente no se consigue un, un inicio de, una, de un nuevo emprendimiento si no es por medio de capital. Nosotros en Latinoamérica estamos un poco más atrasados al respecto y me parece que eh, igual hay un tema de madurez de cómo también los inversionistas locales van, van soltando ciertas amarras con respecto al riesgo que, que conlleva su título, ¿no es cierto?, inversionistas de riesgo, y entender de que, que, claro, que hoy día eh, probablemente eh, tienen que ser más en en lo que son las inversiones, porque definitivamente, eh, y, si, y, y si no, no serían de riesgo, existe la posibilidad de que las empresas no vuelen. Por lo tanto, hay un tema de, madu de, ma de maduración del ecosistema que yo creo que como Latinoamérica vamos avanzando cada vez, hay más casos de éxito, hay cada vez más volúmenes de inversión que están llegando a las empresas, y, eso, y, y, y no solamente de capitales latinoamericanos, incluso de capitales que vienen de, de Estados Unidos. Entonces, sin duda, se están, se están generando, se están pasando cosas buenas que yo creo que producto de la pandemia debiese entender acelerarse quizás por un principio bastante simple. Las empresas tecnológicas eventualmente proveen, eh, una parte de ellas proveen eh, servicios que no dependen de, de, tu, de tu capacidad de estar frente a una tienda, por decirlo así, sino que más bien son, re, son servicios que son más bien remotos. Entonces se abre una oportunidad en esta cultura nueva donde la remoticidad pasa a ser bastante más estándar la compra de distintos insumos hoy día se hacen remoto, la prestación de servicios, incluso visitas al doctor hoy día también se están haciendo remotas, entonces hay oportunidades muy grandes desde la remoticidad donde las empresas tecnológicas pueden jugar un gran rol. Y por otro lado, al acortar estas distancias, por por insisto, por el por la remoticidad, tenemos quizás barreras que se bajan, como la del de riesgo que puede tener para a lo mejor un inversionista que está a miles de kilómetros, de algún emprendedor En, en latinoamericano Estoy siendo un inversionista de Estados Unidos Que a lo mejor antes decía no Yo no invierto en empresas que no estén A, no sé, a una pedaleada en bicicleta de distancia Para yo poder ir al directorio eh, sí. Quizás hoy día Están más cerca que una pedalía en bicicleta Están en, en su escritorio Están en la posibilidad de tener un directorio Con la empresa en la que invirtieron Entonces eh, Eso a las empresas que estamos lejos Del, del ecosistema americano nos abre posibilidades, porque claramente eh, ya no es tan necesario tener que viajar eh, para reunirte con quienes lo ameriten en las instancias que la ameriten.
1: Totalmente, al fin y al cabo, como hablamos en, en otros episodios, eh, se abre el mercado en muchos sentidos, se abre el mercado para los trabajadores que pueden estar trabajando en cualquier lado, se abre... No, no que se abre la flexibilidad, sino que es casi que nos obliga a flexibilizar ciertos espacios tradicionales como la medicina, eh, la educación, parte también de los capítulos anteriores, el retail que, que está flexibilizándose a la fuerza, otros que empiezan a abrir igualmente. Es como, eh, hay espacios que se están cuestionando y eso puede generar oportunidades claramente y sin lugar a duda. Eh, esperemos también que sea el, el, el mismo empuje. Que, que, que lleve a, a los nuevos tanto como inversionistas como emprendedores a, a tratar de a, a agarrar estos espacios porque muchos tampoco están generados aún
2: totalmente de acuerdo Nico yo creo que bueno, esto es lo que es. creo que todos hemos leído en, en estos tiempos al menos desde el punto de vista de lo que son las oportunidades de emprendimiento cuando se remueven tanto en este caso el mundo claramente se levantan un mar de oportunidades la forma de vivir cambió la forma de trabajar cambió en cuatro meses es todo, todo distinto eh, para muchos para, para, para la gran cantidad de personas eh, y, y con muchas cosas que, que llegaron para quedarse y en esos cambios es donde aparecen las oportunidades por lo tanto yo creo que hoy día es, esto es como es, tirar, no sé eh, mezclar eh, tierra con agua en una botella, agitar que se forme barro <risas> pero tú la dejas quieta un rato y una vez que y caiga toda la tierra al fondo se va a ver con mucha mayor claridad dónde, dónde están, están las oportunidades. Hoy día puede que todos estemos medio descolocados aún. Los, los que son más ágiles ya encontraron sus oportunidades, pero, pero sin duda aparecen,
1: sin duda aparecen. Excelente. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia hoy día. Fue una, una charla muy bacán. Esperamos tenerte quizás pronto en, en otra oportunidad con otra temática, otros invitados. Feliz, Nico. Les agradezco mucho, no solo por la invitación
2: de hoy, sino que también por la iniciativa. Me parece que están haciendo una super en Chile decimos pega, a lo que en Argentina le dirían laburo. Que están haciendo una, una muy buena pega, y creo que algo muy valioso también para la comunidad, el poder compartir distintos puntos de vista de lo que hoy está pasando en este punto local, eh, moderno que, que estamos viviendo. Así que los felicito, los felicito, gracias por la invitación y nada, también bueno, ha sido una muy bien entretenida conversación.
1: Y así alcanzamos un nuevo hito, nuestro cuarto capítulo parece que pasaron volando las semanas hasta que llegamos a este episodio y a cada paso que estamos dando vamos descubriendo nuevas aristas que nos dan un poquito más de certeza sobre cómo va a ser el trabajo, la educación y en general las interacciones en comunidad eh, post pandemia y post remoticidad eh, de momento el concepto con el cual estamos más conectados es que la flexibilización de todos estos espacios va a ser lo más importante para lo que viene.
0: Justamente esa palabra flexibilización es, creo yo el punto de contacto en común que tienen prácticamente todos los temas que hemos, que hemos tocado hasta el momento y en el fondo también es un reflejo de cómo nuestra propia sociedad y las estructuras que hemos armado nosotros como sociedad se han ido adaptando precisamente a esto. Pero para no obviamente no adelantar mucho más, lo vamos a dejar hasta aquí, nosotros por supuesto nos despedimos sin antes recordarles que pueden escuchar Punto Local en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast y ahora Tuning a través de Amazon Alexa además pueden entrar por supuesto a PreyProject.com donde además de escuchar los hasta ahora cuatro episodios de Punto Local, pueden también proteger todos sus equipos con Prey